0: Hazırlayan ve sunan... ...Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Ben Oğuz Tanrı'da Yeni bir beyin kültürü programına... ...hoş geldiniz. Bugün 27 Temmuz pazartesi. Geçen programda... ...insanların çok büyük bir bölümünde ortaya çıkan... ...kalıpçı kategorik düşünme... ...biçiminin mekanizmalarından... ...söz edeceğimi söylemiştim. Bu mekanizmalar tahmin edebileceğinizden çok daha fazla sayıda. Sayarsak tam 36 tane. Oysa ki deneyimci düşünce biçiminin sadece tek bir kuralı var. O da ünlü filozof Baruch Spinoza'nın Yahudilikten dışlanmasına neden olan ve o tarihlerden beri kural olarak entelektüel düşünmenin ana mekanizması olarak kabul edilen Spinoza kanunu. İnanç, doğal ve kolay yoldan oluştuğu halde, eleştiri ve inancın sorgulanması doğal olmayan ve sancılı bir süreci gerektirir. Kalıpçı düşünmenin ve Spinoza kanununa göre düşünmenin beynin altyapısından da söz etmiştim. Beynin farklı yaraları bu iki düşünme biçiminin adeta sözcüsü gibiydiler. Sol beynimiz, kalıpçı düşüncenin kalıpçı düşünmenin, sağ beynimiz ise deneyimci düşünmenin merkezleri gibiydiler. Sol beynin alışılmış kelimesel zeka ile sağ beynin ise duygusal zeka ile ilişkisi olmaları bu kanunları kuvvetlendiriyor. Ayrık beyin dediğimiz her iki yarının tıbbi nedenlerle ayrıldığı hastalarda yapılan deneylerde sol beynin bilse de bilmese de sürekli gerekçe uydurduğunu, inanılan şeylere sürekli olarak o şeylere neden inanıldığı konusunda gerekçeler ürettiğini, sağ beynin ise alternatif düşünce biçimleri arama işiyle meşgul olduğunu daha önce de belirtmişti ki bütün bu deneyler ve gözlemler sonucu beyindeki altyapıdan türeyen iki farklı düşünme biçimi olduğunu, bunların birbirlerle çeliştiğini ancak yarınlar arasındaki bağlantı nedeniyle beyinde bir tür denge durumunun oluştuğunu ama her kişi de bu dengenin farklı ölçülerde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda belirtmek gerekiyor ki bu düşünme biçimlerinden biri yani kalıpçı düşünme biçimi öbüründen yani deneyimci düşünce biçiminden edinilmesi çok daha pratik ve kolay olan düşünce biçimidir. Çünkü bu şekilde düşünebilmenin en az 36 tane gerekçesi ve yolu vardır. Başka bir ifadeyle inanmak için en az 36 gerekçe olduğu halde inanmamanın yolu tek bir şarttan eleştiriden ve irdelemeden geçer. Bunu hemen beyin mekanizmaları açısından düşünürsek, kalıpçı düşünmenin altyapısı olan sol beynin gerekçe üretmekte öbür beyin yarısına oranla en az 36 misli hazırlığa sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Ne demek istediğimizi biraz daha açalım. Hazırlıktan, anatomik ve işlevsel bakımdan detaylanmayı kastediyoruz. Bu detaylanma, anne karnından başlar ve ilk göstergesi beyinde dil için farklılaşmadır. Dil, mantıksal ve matematiksel bir işlevdir. Dilin esas görevi, yaşanılan olayların algılanmasına ve açıklanmasına yönelik gerekçeleri bulup, izah etmektir. Bu bakımdan, sol beyin, sağ nazaran, her zaman baskın kabul edilmiştir. Üstelik bu beyinde, Erkeklik hormunu reseptörleri de sağa nazaran daha da fazladır. Bu da tek yanlı davranma konusuna hormonal bir e, temel <gülüyor> sağlıyor diye düşünebilirsiniz. Erkekler, bunun anlamı erkeklerde ortaya çıkar. Erkekler kadınlara oranla daha fazla neden-sonuç ilişkisine yönelik düşünürler. Bu özellik erkeklere, avcı toplayıcı geçmişlerinden kalmış olsa gerektir. Bunların sonucu olarak erkeklerin kadınlardan daha fazla kalıpçı düşünceye ve inanmaya yatkınlıkları olduğu söylenebilir. Şimdi kalıpçı düşüncenin gerekçelerine geçelim. Bunlar inanç doğrulama eğilimleri olarak da adlandırılabilir. Doğrulama eğiliminden önceden var olan inançlara destek veren, doğrulayıcı bulguları arayıp bulma, çürütücü bulguları ise göz ardı etme ya da başka şekilde yorumlamayı kastediyoruz. Hata yapmayı değil, kendimizi doğrulamayı severiz. Beyindeki mantıksallık sistemi doğrulama eğilimleri yönünde çalışır. Bu işi sürekli olarak yapan sol beynimizin ön lobunun Dış yan tarafıdır. Bunun yürütücü şebeke olduğunu daha önce konuşmalarımızdan hatırlayabilirsiniz. Önceleri bu bölümün genel anlamda mantıksal matematiksel çalıştığına inanılırdı. Son yıllarda yapılan işlevsel MR çalışmaları bu bölümün cansız nesne ve soyut matematiksel işlevlerde aktif olduğunu bize ve diğer insanlara ait yargılama ve karşılaştırmalarda ise yetersiz kaldığını ve duygu bazlı, duygu sistemine bağlanarak çalıştığını göstermektedir. Bu ne demek oluyor? Kendi yaptıklarımızda ve yaptıklarımızın başkalarının yaptıklarıyla karşılaştırılmasında soyut bir nesnelik içinde olmaktan çok duygusal değerlendirme yapıyoruz demektir. Yani birisi hakkında bir değerlendirme yaparken iki ikiyi ile çarptığımızdan ve sonucun dört olduğunu söylemekten farklı bir işlem yapıyor beyin. Daha önceleri bunların hepsinin aynı beyin bölümü tarafından yapıldığına inanılıyordu. Evet. Yani iki kere ikinin dört olması gerçeğini ya da genel anlamlarla ilgili genel ifadelerle ilgili bilgilerin doğruluğunu Örneğin ülkelerin bahşehirleri, eşyaların ne işe yaradığı, soyut rasyonel bölümü değerlendirirken yaptığımız bir şeyin doğruluğunu değerlendirme sırasında bu bölgede kayda değer bir aktivite olmuyor. Beynin duygularla çalışan bölümü aktifleşiyor. Dolayısıyla bu mantıksal değerlendirme olmaktan çok koruyucu, savunucu bir tepki biçimi oluyor. Araştırmalar... Ayrıca doğruluğuna kesin olarak inandığımız şeyleri savunurken, sol beynin bu bölgesinin aktif olmasına karşılık, doğru olduğundan emin olmadığımız halde bir şeyi doğruymuş gibi kabul edip, savunmamız sırasında sağ beynin aynı bölgesinin aktifleştiğini gösteriyor. Şimdi kendimizi doğrulama eğilimlerine daha yakından bakalım. Bunlardan birisi, sonradan bakış eğilimi denilen, bir eğilim. Bu, içinde yaşadığımız şartlar içinde geçmişle ilgili olarak taşıdığımız düşüncelerin haklı olduğunu gösterme amacıyla geçmişi yeniden kafamızda kurgulama eğilimidir. Bu kurgulama iki şekilde de, yani geçmişi olumlu yönde yeniden kurgulama ve olumsuzlama yönünde yeniden kurgulama şekillerinde olabilir. Bunlar dışında, Zihnin geçmişi olduğu gibi kurgulama yeteneği zaten yoktur. Çünkü zihin içinde bulunmadığı süreçleri olduğu gibi kurgulayamaz. Zihnin ne geçmiş ne de geleceği somut olarak değerlendirme yeteneği yoktur. Geçmişi anlamamız için tarih bunun için vardır. Bilim kurgular ise daha çok geleceği anlam yönünde ve bizim anlamamız yönünde veya bizim ...anlamamızı istenen yönde... ...işlev görürler. Tarih vardır ama bugüne kadar... ...herkesin kendi bakış açısıyla yazdığı bir tarih vardır. Dolayısıyla... ...geçmişte olanlarla ilgili bilgilerimiz... ...hangi tarihsel kaynağa baktığımıza göre değişir. Tarih... ...tek yanlı ve yerel anlayışlarla yazıldığı sürece de... ...bizim geçmişi kurgulaman faaliyetimiz de devam edecektir. Burada... ...büyük tarihçimiz... İrber Ortaylı'nın tarihin bilimsel olarak anlaşılabilmesi için farklı kaynakların çapraz okunmasının gerekli olduğu önerisini hatırlatalım. Tarihin çapraz okunması demek, kısacası tarihte taraf olanların bir olay ya da dönem hakkında yazdıklarının peş peşe, birlikte, ardı sıra okunması demektir. Bu yapılmadığı sürece, geçmişi istediğimize göre, ...ya olduğundan daha olumlu... ...ya da olduğundan daha olumsuz değerlendiririz. Yani sübjektif değerlendiririz. Genelde insanoğlunun... ...zihin çalışmasını modelleyen... ...bir evrensel bir özelliktir bu. Sonradan bakış eğilimi... ...bu anlama gelir. Demek ki... ...geçmişle ilgili bir değerlendirme yaparken... ...yani tarihi yeniden kurgularken... ...tek yanlı... ...bizim tarafımızdan yazılmış kaynakların okulması... Bizde olumlu ve olumsuz kalıpsal düşüncenin gelişmesine yol açıyor. Aksine deneyici düşünebilmemiz ya da Spinoza kanunu kendimize uygulamamız için başkaları tarafından yazılmış, hiç hoşumuza gitmeyen kaynakları da okumalı ve incelemeliyiz. Türkiye, kalıpçı tarihi tek yanlı kurgulama faaliyetleri gününde müthiş bir sosyal laboratuvardır. Bunun beyinsel anlamı geçmişi kurgularken beynimizin nesnel çalışan bölümünü değil duygusal bölümünü kullanıyor olmamızdır. Benim gibi geçen yüzyılın ortalarında doğmuş olanların çok iyi bildiği gibi bizim hayatımız milli eğitim denilen resmi eğitim sistemi içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tümüyle olumsuz kurgulanmasını okumakla geçmiştir diyebiliriz. Şimdilerde ise bu eğitim tam öbür uçta, olumlu kurgulama dönemindedir. Bunların ikisi de duygusal, tek yanlı, öz savunmacı ve politik yaklaşımlar eseridir. Türkiye'deki kalıpçı düşünce tarzının politik temsilcileri tam da hangileri olurlarsa olsunlar bu, bu tür yaklaşımları sergilemektedirler. Birisi, Cumhuriyeti kuran parti olması nedeniyle Yerine kurulduğu devlet konusunda ömrü de kendini onun devamcısı sayan parti olması nedeniyle iki uçta kalıpçı zihniyeti temsil etmekte, üzerinde konuştukları geçmişte kalan devlet konusunda son derece tek yanlı kalıpçı düşünme biçimlerini sergilemektedirler. Bu partilerin güncel yaklaşımları kalıpçı tarih anlayışlarının devamı niteliğindedir. Her ikisi de çapraz okumalara, alternatif tarih açıklamalarına karşı tepkilidir. Dolayısıyla güncel toplumda temsil ettikleri yer, aynı olgu üzerindeki farklı tarih anlayışlarının yansıması ve devamıdır. Buna karşın sadece bir iki tarihçi tarafından temsil edilen ve toplumda çok ufak bir azınlığa hitap eden deneyimci tarih anlayışı, tezleri ve olaylara yaklaşım tarzı, gerçek kurgulamaya yakın olduğu halde kendini politik temsil içinde bulamamaktadır. Benzeri biçimde kalıpçı düşünce tarzının diğer örneklerine azınlık ve farklı inanç grupları içinde de rastlanılmaktadır. Tarih konusundaki yeniden kurgulamaları tamamen o tarih içindeki aldıkları rol ya da yaşamış oldukları olaylarla yakından ilişkilidir. Denilebilir ki, hiçbir Alevi'nin Osmanlı İmparatorluğu'na bakış açısının olumlu olma olasılığı olmadığı gibi, bu kesimin daha yakın tarih dilimlerinde siyaset açısından Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin yanında konumlanmış olması da tamamen tarih içinde yaşadıklarıyla ilgilidir. Yakın tarih içinde kendilerine gösterilen bazı reformcu yaklaşımları, Derin bir kuşkuyla karşılamaları da bu yüzdendir. Tarih bilincinin yarattığı politik psikoloji bu şekilde te- tecelli etmektedir. Eskiye yönelik olumlayıcı kalıpsal düşüncenin kimi manevraları doğal biçimde kafalarını karıştırmış olabilir ama ardından gelen eskiyle uyumlu, güncelle uyumsuz bir hareket onları yeniden politik psikoloji yönünden blok haline, ...getirmeye yetmektedir. Örneğin, Üçüncü Boğaz Köprüsü'ne... ...Yavuz Sultan Selim Köprüsü adının verilmesinden... E, ...söz edersek... ...siz 21. yüzyılın başlarında... ...inşa ettiğiniz bir köprüye... ...16. yüzyılda Anadolu'da... ...Alevilere kitleler halinde... ...kıyan bir padişahın ismini verirseniz... ...elbette ki bu tepkiye... ...neden olacak... Onca padişah isimleri arasından güncel toplumda milyonlarca temsilcisi olan bir inancın tarihinde bu çok olumsuz bir anlam ifade edecektir. Hakeza Osmanlı İmparatorluğunda milleti sadıka olarak adlandırılan Ermeniler konusunda onların sadık millet sıfatını hak etmelerine yol açan yüzyıllardır yaptıkları olumlu şeyleri değil de Ermeni halkı alakası olmayan aşırı radikal ve milliyetçilerin yaptıklarını onlara mal eden bir tarih anlayışına sahipseniz doğal olarak kimse tarih algısını değiştirmez. Bir gün kalkıp da soykırım mağdurlarına başsağlığı dileyip üç gün sonra bize de affedersiniz Ermeni dediler derseniz politik psikoloji güne göre değil tarihe göre şekillenir. Bütün bunlar insanların serbest düşünmesini engelleyen kalıpçı düşünce biçimleri ve çeşitleridir. Burada söylemek istediğim, sayfalar doğrusu eleştirisini yaptığım kalıpçı düşünce biçiminin tarihle yakından ilişkini olduğudur. Şimdi bütün bunların beyin kültürüyle ne alakası olabilir diye soranlarınız olabilir. Onlara vereceğim cevap. İnsanlarda teker teker sözüne ettiğimiz zihinsel ve beyinsel mekanizmalar gruplar ve toplumlar içinde geçerlidir. Bunları genel olarak inceleyen yeni bilimsel uğraşa sosyal kognitif nörobilim deniyor. Yapılan araştırmalardan birisi insanların politik inançları ve eğilimleriyle ilgilidir. Buna nöropolitika deniliyor. Nöropolitika söylemlerimiz dışında beyinlerimizin ne tür politik eğilimler taşıdığını bize söyler. İnsan beyninde iki temel politik tavrında, yani liberalizmin ve konservatif düşüncenin mekanizmaları da hazır olarak vardır. Freud, insan psikolojisinin gizemleriyle ilgili hipotezler ortaya attığında, bilinçaltı rüyalar değil dediğinde, bütün bunların toplumsal gruplar için ne ifade ettiği konusunda bir bağlantı kurmamış, dahası bu bağlantılar kurmayı, bu tür bağlantılar kurmayı da reddetmiştir. Bu bağlantılar Carl Jung tarafından kurulmuştur. Jung'a göre insanların olduğu gibi toplumların da ortak bilinçaltıları vardır. Bunlar çoğu bilinç düzeyine çıkmayan ortak bilinçaltı e, mekanizma doğru olarak toplumların davranışlarını belirler. Jung bunlara toplumsal arketipler demiştir. Toplumlarda bunlar kültürel ve dini sembollere yansımıştır. Yeryüzünde coğrafi açıdan birbirinden çok uzak toplumlarda ortak arketipler görülebilir. Örneğin yılan hem korkunun hem de zehrin ondan sonra e, sembol olabileceği gibi kartal görkemi ve gücü nedeniyle ...bir toplumsal sembol olabilir. Güneş aynı biçimde. Şeytan tasarrufları... ...tasamvurları aynı biçimde. İkonografi adı verilen... ...dini semboller... ...aynı biçimde. Bireylerden çok toplumların bilinçaltını yansıtır. Ekmek, zeytin, şarap... ...bu semboller arasında yer alır. Örneğin... ...Tintoretto'nun... ...1551-52 yıllarında yaptığı... ...ve hala Venedik'te bulunan... Adem'in baştan çıkartılması tablosunda Tintoretto sahnenin vazgeçilmez figürü olan yılanı havanın sarıldığı bilgi ağacının arkasında tanımlanmayan bir hayvan kafasıyla göstermiştir. Yılanın ağzında bir elma bulunur. Tanrı bilgi ağacının meyvası olan elmayı yemeyi yasaklamıştır. Adem bunu bilmesine rağmen havayı reddedemez ve elmayı yer. Elma tek başına hem günahın sembolüdür hem de kadınsı güzelliğin. Bu arada bu türden çok sayıda örneğin içinde yer aldığı Bilgi Üniversitesi yayınları arasından çıkan Zerrin İren Boynu Delik tarafından yazılmış bu resim neyi anlatıyor? İkonografi kitabını da tavsiye ederim. Yolgun kolektif bilinçaltını gündeme getirmesi sosyal psikoloji çalışmalarını teşvik etmiştir. Bugün sosyal psikoloji, evrimsel psikolojiyle bağlantılı olarak beyin araştırmalarının bir alanı haline gelmiştir. Bu araştırmalar yavaş yavaş toplumsal beyin alanının kapılarını açıyor. Toplumsal beyin alanı işlemsel manyetik rezonans yoluyla empati, duygular, bellek, dil araştırmasını yapılarak genişlemektedir. Birey beyninin düşünce, duygu, haz, ödül, karar, bellek gibi kavramları bu araştırmalar yoluyla toplumsal beyin kavramının da parçaları haline geliyor. Örneğin işleyen bellek kavramı. İşleyen bellek kavramı beynin ön lobu tarafından idare edilen, dün bugün yarın uzamlarında süregenliği, İyi kötü ve doğru yanlış örneklemeleri, düşünce ve kararlara yansıtan bir mekanizmadır. İşleyen bellek mekanizmasının olmadığı bir zihin ve beyin, dün bugün yarın değerlendirmelerini kaybeder ve her olayın diğerleriyle bağlantısız olarak kendi başına ele alınması işiyle ulaşır. Bu tanımdan, işleyen bellek mekanizmasının tarih ve zaman bilinciyle ilgili bir mekanizma olduğu da hemen anlaşılır. Bir bireyin işleyen belleğini, geçmişte yaşadığı olayların güncel zihin içinde nasıl temsil edileceğine e, onlara bakarak karar verir. Toplumların da işleyen belleği onlardaki tarih bilincini yansıtır ve yaratır. İşleyen belleğin birey zihnindeki ve beynindeki en önemli parçası epizotik bellek denilen Öz yaşantılamalarla ilgili bellektir. Epizodik belleği kaybolan bir birey, kimlik ve kişilik referansları ile birlikte hayatın kendisi için diğer insanlara nazaran ne bana ifade ettiği konusundaki bilincini yitirir. Zombi ya da robot haline gelir. Toplumlar da aynen bireylerde olduğu gibi, sahip oldukları epizodik bellek sayesinde, yani tarihleri ve kültürleri sayesinde belirli bir toplum olurlar. Sömürge toplumlarının en belirgin özelliği, epizodik belleklerinin tarih ve kimlik bilinçlerinin ya yok edilmiş ya da değiştirilmiş olmasıdır. Bu toplumlar asla huzur bulamaz. Kendilerine gelemezler. Türkiye hiçbir zaman sömürge olmadığı halde, imparatorluktan milli devlete dönüşümü sürecinin çok sancılı, travmatik olmasından, Toplumun tarihsel kompozisyonunu kökten değiştiren mübadele ve nüfus hareketlerinden ve var olan yerleşik kültürlerin yok sayılmasından dolayı bugün sanki bir sömürge ülkesiymiş gibi derin tarihsel ve kimlik problemleriyle boğuşmaktadır. Bunun nedeni toplumun işleyen ve epizodik berleklerinin hasar görmüş olmasıdır. Görüşmek üzere efendim. Kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.